0: Jean-François Barry.
1: Barry. Avantage numérique. Bienvenue à l'émission Avantage numérique. Jean-François Barry, amateur de sport, qui s'installe pour les prochaines minutes avec vous. Et euh, je suis excité parce qu'il y en a eu du sport cette semaine. On est tellement été en manque. Là, on est fourni, on est chanceux, on est privilégié. Canadien qui jouait son premier match contre les Leafs, deux matchs en fin de semaine contre Edmonton. On va en parler avec Patrick Lalime un petit peu plus tard à l'émission. On va avoir aussi euh, Olivier Primo qui va revenir sur la NFL. On le sait, là, c'est les séries de championnat. Et la grosse nouvelle cette semaine, c'est l'Impact qui a changé de nom, qui est devenu le club de foot de Montréal. Changement de logo, changement de brand. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On en discute à l'instant avec le président de cette équipe, Kevin Gilmore. Vous écoutez Avantage numérique Avec Jean-François Barry Grosse nouvelle cette semaine L'Impact de Montréal Qui a fait euh, un rebranding Qu'on appelle Donc l'Impact est, n'est plus euh, Va maintenant faire place au euh, CF Montréal Donc Club de foot de Montréal Changement de logo euh, cha- Changement de couleur On va en discuter On est très chanceux aujourd'hui En entrevue avec Kevin Gilmore Qui est président du euh, CF Montréal Bonjour Monsieur Gilmore Bonjour Merci tout d'abord de nous accorder cette entrevue-là, parce que euh, j'imagine que vous êtes un, un, un homme fort occupé cette semaine. Les réactions sont mitigées sur le rebranding, on va se le dire, sur le logo, sur le nom. Est-ce que vous attendiez à ça ou vous attendiez à un accueil un peu plus euh, favorable?
2: Non, on s'attendait à ça. Je veux dire, écoute, euh, n'importe qui qui prétend qu'un changement important on va faire l'unanimité, surtout dans, euh, dans le monde des médias sociaux. Euh, ben, je pense qu'ils euh, vivent dans un autre monde parce ben, que c'est la réalité. Les gens, On savait qu'il y a certains gens qui allaient être euh, euh, contre ça, même blessés par ça. Mm-hmm. Euh, on le savait, euh, mais on espère qu'avec le temps, ces gens-là vont comprendre que c'est un amour pour le club et non pas pour un nom ou un logo qui, euh, qui importe plus que d'autres choses. Euh, Puis que ce qu'on leur amène sur le terrain euh, va être assez pour les garder comme, euh, comme euh, partisans fervents.
1: Là, je vous pose la question, parce que moi, j'en ai discuté à la maison, j'en ai discuté avec des amis, des fans. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi c'était pas faisable de le faire avec le nom Impact? Pourquoi ça prenait un changement? Qui vous disait, mettons, que c'était, qu'il était réfractaire à ce nom-là? C'est-tu pour plaire à l'étranger? C'est pour aller chercher plus de fans au Québec? On aimerait ça comprendre pourquoi c'était nécessaire de faire ce changement de cap.
2: Mais, mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. Puis j'ai parlé beaucoup hier du fait que c'était un nom qui, euh, qui était à l'intention au début, en 92, même avant que Joey ait des ambitions pour la plus haute ligue en Amérique du Nord. C'était, c'était un nom qui reflétait son objectif, avoir un impact. Puis ça, il l'a Mais on s'est rendu compte euh, au fil des années que, euh, je veux dire, on va, prendre, on va parler statistique, là, t'as 2,1 million de statistiques. Tu as 2,1 millions de partisans de sport à Montréal. Mm-hmm. Euh, puis là-dedans, on a 1.8 million qui, euh, qui considèrent euh, le soccer, le foot, le football comme un sport qu'ils aiment suivre. Il y en a 1.3 qui le regardent à la télé. Okay? Donc, ouais. si tu prends ça, nous autres, si on, est, si on serait capable de convertir 1.5 de ce 1.3 million-là à chaque match, le stade serait plein. Je comprends. Okay? On ne l'a pas fait. Donc, il y, a, il y a un manque de rattachement avec, avec notre, notre club et notre marque avec les Montréalais, Montréalais dans un premier temps. Je pense que c'est quelque chose qu'on a remarqué au fil des années. Notre, notre base de saison de billets est fixe. Ça baisse pas, ça monte pas trop haut, c'est fixe. Donc, moi, je me dis que ceux qu'on a touchés avec notre marque dans le passé, ils ben, sont là déjà. Euh, t'as beaucoup de fans, les, les 1.3 qui regardent les matchs à la télé, le, le, le sport à la télé, regardent des ligues en Europe, euh, même peut-être des ligues liga Mex au Mexique, peut-être en Amérique du Sud. Euh, ils regardent le foot. Ouais. C'est juste qu'ils ne regardent pas. Mm-hmm. Donc on s'est dit, moi je me dis, écoute, si t'es fan de Manchester United, parce que, you know, t'as ton, t'as, tes parents sont allés à Londres euh, euh, faire un voyage quand tu t'avais six ans, puis t'ont ramené un, un, un chandail de Manchester United, c'est, c'est ça ta connexion. Parce qu'on est tous des fans de certaines équipes. Parce qu'on a une connexion. Soit une connexion civique, si dans notre ville, ou quelque chose d'autre. Moi, j'étais un fan des Rams quand j'étais jeune parce que j'avais reçu un cadeau, un T-shirt des Rams. OK. okay. Fait que je, suis Rams, je suis un fan des Rams de Los Angeles. Pas, pas parce que je demeurais là, mais à cause que j'avais eu ça. Donc, nous autres, est-ce qu'on a la chance ici de dire aux gens, écoutez, vous pouvez être fan de Manchester United, Paris-Saint-Germain, euh, Barcelone, etc. On vous dit pas de délaisser votre club de, de cœur, mais il y a seulement un club à Montréal qui représente votre ville qui vous représente comme peuple. Puis, ça prend juste une petite connexion émotionnelle pour embarquer les gens, des fois. Oui. Mais, si, on, si on peut connecter avec un plus gros pourcentage d'1.3 qui disait, « quoi? C'est vrai, ça. Ce, qui, ce que leur marque représente, représente ma ville. » Je ne suis pas... Ce suis pas d'expliquer que la plupart des gens à Montréal viennent de... Soit ils viennent d'ailleurs ou ils viennent de parents ou de grands-parents qui sont venus d'ailleurs. Oui. Puis ils ont, sont venus à Montréal. Puis, le, le, le leur vie est basée à Montréal, puis l'ouverture de la ville, puis euh, le fait qu'on intègre les gens, c'est la raison pour laquelle ils, ils sont à Montréal, puis ils aiment leur ville. Donc, si nous autres, on peut se rapprocher à cette émotion-là, puis connecter avec les gens, ben c'est déjà un, du progrès pour nous.
1: Mais je comprends... Euh... Euh, la
2: marque avant ne parlait pas à ça.
1: Mais je comprends ça. Euh, je comprends aussi que ça ajoute un peu de, de prestige. Puis dans, dans quelques années, ça va vraiment devenir le, le club de foot Montréal. Ça va prendre un petit temps. En même temps, moi, je fais partie oui. des gens que vous essayez de rejoindre. Euh, pas, l'année, pas cette année, parce qu'évidemment, là, avec la COVID, il y avait moins de matchs. Mais l'année, l'année d'avant, j'étais allé au stade deux fois, dont une fois, c'était des billets offerts aux médias. Là, je, je, je vais être bien honnête. Donc, je fais partie oui. de ceux qui sont sur la poutre. Puis je sais pas de quel côté tomber. Puis honnêtement, moi, c'est pas une question de nom. C'est une question de produit sur le terrain. C'est une question de m'attacher aux joueurs, d'avoir des joueurs vedettes, d'avoir du flamboyant. Moi, c'est plus ça qui va ouais. m'amener au stade, m'amener à le regarder. Euh, le Canadien, en fin de semaine, va jouer contre les Oilers. Ben, il y a Connor McDavid qui est là. Je vais, je vais l'écouter, même si je ne suis pas un fan ouais. des Oilers. C'est, c'est davantage ouais. ça que le logo.
2: Oui, non, je sais, mais, mais comme, comme, si, c'est, si, je te pose la question. Oui. Euh, si, dans deux ans, la, les deux dernières années, on n'aurait rien fait du côté sportif, puis on faisait juste un rebrand. Là, tu pourrais me dire, écoutez, pensez-vous qu'on est, pensez-vous qu'on va croire que juste un rebrand va changer l'attitude des fans Non. Nous on évolue depuis mon arrivé, Moi, l'objectif qu'on m'a donné, c'est, on veut évoluer pour devenir, on veut devenir un grand
1: club. Fait que mmh? vous autres, ça fait partie d'un ça, plan global.
2: Ça fait global. À travers la, la, l'organisation, euh, okay. euh, évoluer à chaque niveau. On, est, on a évolué du côté administratif. On, a mené un de... on, a... on avait une personne qui faisait le marketing avant. Maintenant, j'ai un groupe de 11 personnes qui le font. Okay? Mm-hmm. Le côté sportif, à mon arrivée, chaque directeur sportif qui avait été avec le club à, à mon arrivée, là, puis avant, c'était des anciens joueurs, des anciens coachs. Ça, ça, ça venait toujours à l'interne. Puis eux autres, ils avaient une vie, euh, l'optique euh, euh, ou la, 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 la façon dont ils regardaient tout, c'était très limité. C'était, OK, on va chercher des joueurs en Italie, à Bologne. Euh, on est allé chercher Didier Dogba, euh, on regarde les, les jeunes en Amérique du Nord. On n'avait jamais regardé ça de façon internationale et globale. Là, on amène un directeur sportif qui, lui, OK, connaît le sport à travers le monde. Quand il va chercher un jeune Kiza, euh, c'est pas à cause qu'il l'a vu avant-hier ou qu'il a dit quelque chose, c'est à cause que ça fait quatre ans qu'il le suit, depuis que le quai est à l'âge de 17 ans. Je comprends. Okay? Euh, quand il va chercher le jeune Sunouci, euh, qui vient d'avoir du temps, c'est pas à cause qu'il l'a remarqué hier, c'est, c'est à cause c'est... que ça fait des années couple d'années qu'il a une coupe d'année qu'il le suit puis il dit, quand je vais avoir la chance d'aller chercher ce jeune-là, quand il est prêt, je vais l'amener. Il faisait ce travail-là pour ses clubs en Europe. Là, il amène toutes ces connaissances-là puis cette expérience, puis toutes les connexions qu'il y a à travers le monde ici. À ça, on ajoute un Thierry Henry, okay, qui lui est capable non seulement... Il, il Thierry, il venait ici pour faire sa marque comme entraîneur. Il n'est pas venu ici parce qu'il euh, il il doit être entraîneur. Il veut faire sa marque comme entraîneur comme il le fait comme joueur. Donc, il s'amène à Montréal, OK, avec Olivier, qui sont tous les deux arrimés, puis on se dit, on va créer une identité, une philosophie pour ce club. On va attirer, on va recruter, on va développer des bons jeunes joueurs qui vont venir ici sous la tutelle de Thierry Henry, une légende du sport. On va avoir du succès individuel et collectif. Et puis, on va être actif dans le marché de la revente des joueurs pour pouvoir vendre des bons jeunes joueurs qui sont développés ici à travers le monde et réinvestir ça dans les joueurs ici, c'est le même qu'on va compétitionner, c'est le même qu'on va avoir du succès. Voilà. Donc c'était juste une question de marque, Jean-François. Je te comprends. Ce serait comme pensez-vous que vous allez nous Non. Si ça évolue pas sur le terrain, si on fait pas du progrès encore cette année comme on a fait l'année passée, ben ça
1: change rien ça. Je comprends, je comprends que c'est la fondation de quelque chose qu'on va voir dans les prochaines années. C'est une bonne nouvelle. Là, j'ai, j'ai une question qui me brûle les lèvres. Je veux savoir, euh, parce qu'avant les fêtes, on avait entendu dire que ce serait peut-être le, le FC euh, Montréal, comme un peu partout. Montréal, puis
2: là, Montréal Football Club. Oui,
1: ouais, puis c'était plus anglophone. Puis là, il y a plusieurs gens qui se sont opposés à ça. Est-ce que ça vous a fait changer d'idée? Est-ce que c'est devenu le club non. de foot après, non. ou c'était non, déjà ça, ça?
2: Non, non, non ça s'est fixé il y a longtemps. Écoute, imagine que les produits dérivés qui sont sortis hier, ils n'ont pas été... Euh... Ils n'ont pas été imprimés ou produits euh, la semaine dernière. Euh, ça, le, le, le nom est ancré comme le logo depuis au moins un an parce qu'il y a des délais avec... Si on voulait être capable d'annoncer ça puis avoir des produits dérivés disponibles, mmh. parce que, comme je te dis, ce pas tout le monde qui est négatif. Il y en a beaucoup qui sont, qui sont positifs, mais les autres, ils s'expriment pas nécessairement sur les médias sociaux. Donc, ouais, je, com- je comprends, mais vous avez, vous avez... J'adore ça, puis... Ouais.
1: Mais vous avez oui. vu que votre logo a été vandalisé aujourd'hui là, en avant du oui. stade Saputo, oui. il y a vraiment des gens oui. en colère. Quand même, ce que je ne comprends pas, là, je veux dire, à un moment donné, c'est pas une question de vie ou de mort, c'est c'est un changement d'organisation comme n'importe quelle compagnie aurait le droit de, tu sais, demain matin change son logo, ils ont, ils ont le droit là, c'est, oui. c'est, fait que mais il oui. y a des oui. gens oui. en colère quand même.
2: On va, faire, oui. on va mettre les choses en perspective, Jean-François. Hein, Moi, je sais que les gens ont des opinions, mm-hmm. puis je respecte leurs opinions, mais dès qu'on rentre dans le vandalisme ou la violence ou des des, 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 des propos euh, qui euh, incitent la violence. Moi, n'ai pas le temps pour ça, ça, ça devient ridicule. On se rapproche peut-être un peu trop à nos amis au Sud, non? quand on se lance dans des débats de, de brand qui évoluent du vandalisme, même de la violence. D'autres, euh, dans mesure... Aussi. Ce qui est arrivé hier au stade, puis s'il y a d'autres euh, choses qui arrivent comme ça, on va impliquer la SPVM ça, sans, sans faute.
1: Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous, ça n'a pas sa place. On va mettre ça sur le dos, si vous voulez bien, de la COVID puis du fait que les gens en ont euh, en <rire> en le pompon de J- ce temps-là. Jusqu'au
2: simple t- <rire> t- t- que ça, Jean-François, là. <rire> on s'en ferait pas autant de ce qui se passe présentement ouais. aux États-Unis. Hein?
1: Bon, là, je veux qu'on parle <rire> du logo. Euh, oui. Moi, honnêtement, je trouve ça beau, les couleurs et tout ça. Le logo, je ne sais pas, j'ai hâte de le voir sur le chandail. Je suis allé sur votre site. Sur le chandail, ça a l'air, euh, je préfère. Euh, juste le rond euh, avec le flocon de neige pour un sport qui est quand même euh, estival. Il y a quelque chose qui m'accroche pas là-dedans. Ok.
2: Dans quel sens? Dans le sens que le flocon de neige ou la neige ou le froid ne représente pas
1: notre ville? Bien, ça représente la ville, mais ça ne représente pas ça le représente sport. Le Moi, ville. quand je pense au stade Saputo, mais... une belle soirée d'été à aller voir euh, le foot, ben, je vois un beau soleil, je suis bien, je suis en t-shirt, je prends ma petite bière puis je regarde le sport, ouais. je, je vois pas le flocon de neige. Vous me suivez?
2: Non, mais quand on, quand on joue un match le 28 février, comme on a fait l'année passée, il y a de la neige dehors. On joue dans la neige chez nous autres. Ça, ça fait partie de notre identité comme ville. Et comme peuple, mais aussi moi, euh, comme j'ai dit, c'est une évolution qu'on fait. Le brand, là, ce qu'on fait, c'est, ça fait partie de notre évolution, mais moi, éventuellement, les, mois de ma- des, les matchs au mois de février, mois de mars, parce que la Ligue commence. Euh, ça, 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 le début de la saison se, se, se pousse encore de plus en plus vers l'hiver. Mm-hmm. Euh, moi, les matchs au mois de mars, je ne veux pas les jouer au Stade olympique, je veux les jouer au Stade Chaputo. Ouais. Puis je veux qu'il y ait de la neige, je veux que les équipes adverses viennent ici. Euh, puis compétitionne comme nous dans un, dans, dans, dans un, un climat euh, difficile pour eux autres. Un J'sais peu comme on voit a, à
1: Green Bay, mettons, quand que les Packers jouent et qu'il y a de la neige. Là. Vous voulez que ça soit symbolique? Bien, ça. On, dire... l'a vu.
2: on l'a vu dans la MLS avec Salt Lake, puis euh, avec euh, Colorado. Il y a eu des matchs qui se sont joués dans la, la neige avec un ballon orange. Euh, c'est juste que présentement, le stade ne peut pas accommoder ça, mais éventuellement, on va s'y rendre.
1: OK, c'est intéressant. Euh, qu'est-ce que parce que là, je vous pose plein de questions depuis tantôt, puis euh, j'essaie de, de, de comprendre, puis de me mettre à la place des, des fans, là, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on, qu'on retienne de cette opération-là? Là? Euh, s'il, y avait, s'il y avait une phrase, s'il y avait quelque chose là, que vous voulez que les partisans soient derrière vous, puis qu'ils comprennent bien ce changement, ce serait quoi?
2: Euh, écoute, euh, même Thierry le dit hier, puis moi, je l'ai mentionné aussi. c'est une évolution, on doit, on se doit d'évoluer. Toute entreprise, toute business, tout club doit évoluer. Euh, puis, puis nous autres, on est on, on est on on doit vraiment, si on veut élever ce club-là à, au prochain niveau, on doit évoluer, évoluer dans plusieurs façons. Puis le Ray Brand, ça fait partie de ça, ça fait partie de, de toucher plus de Montréalais et plus de Québécois avec une marque. Euh, d'être attrayant. Écoute, tu regardes la MNS, euh, puis la MNS prend plus de place sur, le, sur la, la, la planète du foot. Dans le sens que, maintenant, tu vois beaucoup de jeunes joueurs qui sont vendus à des gros clubs européens. Mmh. Donc, les yeux se tournent vers la MLS comme une ligue émergente. C'est plus une ligue où les, les joueurs comme des blackens vont pour prendre leur retraite. C'est une ligue qui, qui développe des bons jeunes joueurs, qui recrute des bons jeunes sud-américains, qui viennent s'installer ici pour coupe, une coupe d'années et après ça, ils se dirigent vers des grands clubs. Donc, il y a plus d'œils qui se, qui se tournent vers la MLS. Moi, s'il y a 350 millions francophones, dans le monde qui. Puis il, y en a dans cette, puis il y en a là-dedans qui font partie des 5 milliards de fans de, de foot au monde qui commencent à suivre la MLS, ben je veux que Montréal résonne avec eux autres euh, je veux que ça soit un club qui, qui résonne avec avec, euh, avec ces gens-là, qui résonne avec, avec les, euh, les, les gens à travers le monde qui ont peut-être une connexion à Montréal spéciale euh, donc ça va nous permettre vraiment euh, d'épanouir notre marque, de, d'avoir plus de, de rayonnement pour notre club, pour notre marque, pour notre ville non seulement dans notre ville et dans notre province, mais, mais à l'international.
1: Ben, en tout cas, euh, moi, je, moi je suis vendu, là. Vous avez un, un bon discours, euh, puis on va souhaiter qu'il y ait du euh, soccer cette année, du foot, pour pouvoir aller euh, au stade, aller encourager bon, notre tout équipe. Tout. Puis je vais, être, je vais être derrière l'équipe de Montréal, peu importe comment elle s'appelle. Dernière question. Alors, j'ai vu aujourd'hui Nick Desantis là, qui était triste de, de, de savoir que, que l'impact était mort. Est-ce qu'il va y avoir Ben Premièrement, vous pensez quoi, là, des anciens comme ça, qui sont un peu en deuil? Puis est-ce qu'il va y avoir une petite place au stade? Avec justement des peut-être des, des photos euh, quelque chose qui va qui va rappeler ce passage de l'impact dans l'histoire de Écoute, Montréal.
2: Absolument, l'histoire du club euh, euh, disparaît pas avec la marque. Euh, les 28 ans d'histoire du club, euh, il, il, tu te promènes dans le stade présentement, puis il y a des photos de l'impact quand tu joué dans une autre ligue euh, euh, dès le début. Tu sais, c'est pas comme si notre histoire c'est c'est euh, terminé en 2012 quand on est allé à MLS pour ce qui s'est passé avant. Mm-hmm. C'est pas comme si l'histoire euh, euh, qui précède hier est oubliée. Ça va toujours faire partie de notre histoire. Le nom change, mais le club, c'est le même. Euh, la fondation du club, le propriétaire du club, rien n'est changé de ce point de vue-là. Euh, tout ce qu'on a fait pour les 28 prochaines années, ça fait partie de notre fabrique. C'est juste que maintenant, le nom change.
1: Kevin Gilmore, bonne chance. Euh, je vous fais confiance. Je sens que vous en allez dans la bonne direction, que vous avez un plan, que les fondations sont en place, puis on espère le mieux pour notre nouvelle équipe, le, le CF Montréal. On va aller vous encourager, puis on espère un championnat bientôt. Merci, Jean-François. Salut. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Comme vous le savez, cette semaine, l'Impact de Montréal a changé de nom, changé de logo, changé de brand. On est passé de l'Impact pour le CF Montréal, donc le club de foot Montréal. Euh, on a entendu le point de vue de Kevin Gilmore. On va maintenant entendre celui d'un fan, André Obsomer qui est membre du groupe de partisans 1642 Montréal. Ça, si vous ne les reconnaissez pas, c'est ceux qui font beaucoup de bruit lorsqu'on va au stade Saputo. Je veux prendre le pouls. Je veux savoir comment les vrais devraient euh, prendre ce changement de, nom, de nom-là. Salut André. Je vous en prends ça. Merci de m'accueillir. André, toi, t'as dit des... ben, ça me fait plaisir. as des billets de saison, là, depuis 2017. Donc, as assisté à tous les matchs, ou presque. Tu es un fan, un vrai. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que l'impact est mort et enterré? Parce que c'est bien le cas, là.
0: Ouais, écoute, euh, je, je te mentirai pas. Euh, j'ai encore le cœur brisé euh, de, de la nouvelle. Euh, je suis en deuil. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Euh,
1: ben, écoute, euh, je, je comprends ton deuil, euh, euh, qu'est-ce qui est le plus dur à, à accepter, que vous n'ayez pas été euh, consulté, que, qu'on n'ait pas tâté le pouls de la population, ou de savoir que, que l'impact, puis son histoire, tout ce qui vient avec, ben c'est maintenant chose du passé?
0: Écoute, c'est ça, c'est un paquet de choses, tu sais, c'est ça, ça commence avec le fait qu'on n'a pas été consulté, puis euh, tu sais, c'est, c'est c'est sûr aussi que, tu sais, nous, on cherchait quelque chose, des amateurs de, de soccer qui, qui nous relient, tu sais, avec ce logo-là. Donc, tu sais, c'est sûr que, pff, quand on regarde ça, euh, tu as l'impression que tu es fait pour des gens qui ne qui vont pas au stade nécessairement. C'est un logo qui est pas mal petit. Si tu regardes justement sur le site de la ligue mm-hmm. soccer.com, Ben, tu vois que notre logo, il est pas mal plus petit que les autres. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été faites qui auraient pu peut-être être euh, mieux s'il y avait une communication. Écoute, Ceci dit, tu l'as dit en entrée de jeu, euh, nous autres, on supporte Montréal. On part avec le présupposé que Montréal, c'est la plus belle ville au monde. Puis on aime notre sport. Fait que, malgré que je pense que, on, on est plusieurs avec le cœur brisé, on va faire tout ce qu'on peut pour euh, élever ce club-là la ville vers le haut, euh, no matter what. Mais c'est sûr que ça ça passe pas dans la gauche.
1: OK. Comment t'aimes ça, euh, foot, club de foot, au lieu de club de soccer? Euh,
0: Je peux pas dire que ça rime à à quelque chose pour moi. Parce que pour ici, au
1: Québec, le foot, c'est les alouettes.
0: C'est ça. C'est ça l'affaire, tu sais, je veux dire, euh, il faut savoir sur quel pied danser, euh, tu sais, je veux dire, euh, je comprends qu'ils essaie de, de faire plaisir, euh, tu sais, à euh, plus, euh, tu sais, le, les fans européens ou internationaux, mais tu sais, je veux dire, euh, c'est, c'est nous autres, euh, ne veut pas qu'ils supportent ce club-là, donc euh, c'est important, je pense, que les choses soient à, à notre image, mais tu sais ceci dit je pense que pff, oui regarde, donc, on va prendre le positif ils ont une direction euh, tu sais au niveau sportif puis au niveau de où est-ce qu'ils veulent aller tu sais je veux dire avec euh, le stade tu sais mm-hmm. tout ce qu'il faut c'est que on peut pas euh, tu sais que la la covid euh, nous, nous laisse tranquille un petit peu puis que En gros, qu'on commence à avoir des matchs euh, au stade, ou sinon, tu sais, c'est bien beau la belle présentation, euh, mais s'il n'y
1: a pas de match, il ben, n'y a pas de revenu. Hein? Ouais, pas de match, pas d'équipe aussi. On veut avoir une équipe sur le terrain. Fait que dans le fond, ce que je comprends, c'est que bon, là, la pilule va passer, le deuil va se faire puis qu'une fois que ça va repartir, vous allez être derrière votre équipe. Ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'il y avait dans vos groupes, là, je pense euh, au 1642, mais je pense aussi aux ultras, des gens fâchés euh, au point, d'ailleurs, le logo a été vandalisé. Là, on a appris ça euh, vendredi. Est-ce que euh, le logo là, face au stade euh, Saputo, est-ce, est-ce qu'il y a des gens fâchés à, à ce point-là dans, dans votre groupe?
0: Non, écoute, je pense que j'ai, euh, une tu un sentiment d'appartenance à, à, au mot, euh, au nom Impact, ça fait depuis, tu quand même 92, euh, tu sais, il y en a dans, dans notre groupe qui sont là, tu depuis les, les tout débuts, euh, qui, euh, qui, qui étaient là, tu sais, euh, au stade Olympique, qui étaient là justement au, au saint Claude rebiard pour eux, ils ont, ils ont tendance à sentir que le club, tu sais, euh, je veux dire, travaille pas pour pour eux, tu Puis pourtant, mm-hmm. c'est des gens qui ont des billets depuis longtemps, qui ils se reconnaissent pas dans le club. Écoute, ceci dit, c'est comme, <rire> c'est comme quand justement ta ta blonde puis toi vous cassez. Ouais. C'est sûr que pour les premiers jours, bah, ben, euh, tu tu veux pas la
1: revoir tout de suite te non, <rire> ouais. c'est ça, c'est Après trop. un certain Nous, temps, on... ça ouais. peut, ça peut se faire. Tu peux être ami avec ton ex, mais 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 sur le coup, c'est dur à avaler. C'est, je, je comprends bien l'analogie.
0: Oui, écoute, j'apprends, ça, j'apprends, j'apprends tes mots tout à l'heure. On, nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir une équipe compétitive à arriver le printemps, t'sais, idéalement, t'sais, un beau chandail. Écoute, ça, c'est pas donné.
1: Oui, mais... Je trouve ça le fun que tu parles de ça, parce que j'imagine qu'en étant un fan, là, toi, tu devais avoir le foulard, chandail, euh, casquette, plein de trucs à l'effigie de l'Impact, je me trompe pas?
0: Euh, é- étonnamment, là... J- depuis 2013, j'ai acheté trois trucs.
1: Okay.
0: Euh, je, je te disais qu'il y a quand même un lot euh, de positifs avec ça. Je crois que je te disais que le logo était plus petit. C'est sûrement pour une raison, c'est de pouvoir mieux le vendre sur des t-shirts, des casquettes, des cotons ouatés et tout ça. Je trouve malgré tout que leur marchandise est rendue plus belle dans le fond que quelqu'un a mis vraiment du temps et de l'amour là-dedans. Là.
1: OK. Mais l'impact n'a jamais offert, parce que, tu sais, des fois, là, les, les ultras puis les 1642, on vous voit, là, vous êtes peinturé de la tête aux pieds. L'impact, <rire> l'impact en fait, le <rire> la nouvelle équipe, le club de foot de Montréal a pas offert de vous racheter votre stock ou de vous en donner un peu. T'as pas entendu parler de quelque chose comme ça pour compenser tout ce que vous avez investi en, en chandail etc.
0: Écoute, ça, je vais parler pour moi, puis je pense qu'il y en a d'autres peut-être qui se sentent comme ça. Moi, pour moi, l'impact c'est pas mort. Euh, nous autres, hum. tu je veux dire, on a des chants, on a, euh, on, on a tenu cette histoire-là, euh, tu au bas de bras. Puis, je veux dire, moi, mon maillot, euh, tu de, de l'année dernière, ben, tu je vais continuer à le porter au stade. T'sais, l'impact de Montréal, c'est Montréal. Ça a représenté Montréal longtemps. Puis, moi, j'ai, j'ai pas honte de ça. Fait que, moi, je vais continuer à porter ça. Euh, tu Fièrement. comme je te dis, je ne pas exclu que maintenant j'achète un, un nouveau maillot de club de foot de Montréal, mais comme on vient de te dire tantôt, euh, euh, ta blonde, ton ex n'a pas le goût de l'avoir tout de suite. Là.
1: OK. Fait que donc toi, pour un petit bout de temps, ça va être encore l'impact de Montréal. Tu vas aller encourager l'équipe de soccer de Montréal, mais avec ton ouais. bon vieux chandail sur le dos. Oui, oui, oui. C'est ça, exactement. Okay. OK. Puis c'est un c'est pas mal le, le pouls généralisé de, de ta gang de chum, de votre groupe de des de, de, de vrais de vrais partisans.
0: Euh, écoute, je peux, je peux pas te dire que euh, tu sais tout, tout le monde veut pas dans notre groupe là, tu sais, il y en a qui sont comme vraiment contre, qui veulent rien savoir. Puis t'en as d'autres justement, tu qui sont peut-être euh, un petit peu comme moi qui veulent laisser la chance aux coureurs puis qui veulent que Montréal, tu sais, je gagne des championnats puis que pff, c'est juste c'est ça qu'ils veulent donner une chance mais que euh, tu sais tout ça là je veux pas pourquoi ils pouvaient pas le faire avec le nom Impact ah. euh, en gros dans la présentation euh, tu sais ils nous ont pas dit pourquoi t'sais, pourquoi ils pouvaient pas le faire avec Impact t'sais, moi dans le fond ce que je m'attends pis c'est là où est-ce que eux ben la pression est chez eux là c'est garder le Montrez-nous les résultats que vous pouvez faire avec ce rebrand-là pour l'instant.
1: Hey, je comprends. Je comprends super bien. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas fâché au point de ne plus aller au stade. Vous allez être derrière votre équipe, mais il faut juste laisser mm. un petit peu de temps. Puis euh, l'avenir nous dira si ça a été une bonne décision ou pas. André, merci du temps. Et euh, ben, écoute, bonne chance avec euh, ta peine d'amour. Là. Pas trop d'alcool pour noyer ça. Hein?
0: Non, 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 écoute, là, je suis tôté, là. Ouais. C'est bon. <rire>
1: Excellent. Salut, puis bonne saison. Merci, Jean-François. Bye.
3: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en
1: série. Vous écoutez Avantage Numérique avec Jean-François Barry. On était bien excités cette semaine, début de saison du Canadien de Montréal. Malheureusement, défaite de 5-4 en prolongation contre les Maple Leafs de Toronto. Tout de même, le Canadien a montré de belles choses. Puis là, je voulais absolument parler à quelqu'un qui les a vus en vrai. Puis c'est dur à trouver parce qu'il y a moins de journalistes, moins de descripteurs sur place lors des matchs du Canadien. Patrick Lalime, que vous connaissez bien, ex-gardien, qui est analyste à TVA Sport, était là sur place. Puis il nous donne une belle entrevue aujourd'hui. Salut Patrick, merci d'avoir accepté.
3: Salut Jean-François, très heureux d'être là. Toujours un plaisir puis c'était un plaisir également d'être sur place pour euh, voir ce premier match du Canadien de
1: Montréal. Ça devait être tranquille, par exemple. Hein? Il y a moins de, de gens qui sont alloués sur la galerie de presse.
3: Bien, écoute, moi, c'est ma première expérience euh, dans la nouvelle ère COVID, si mm-hmm. on veut. Puis il y a juste le fait d'arriver à l'Arena pour la pratique, qu'on est situé sur la galerie de presse en haut. On n'a vraiment aucun contact. On veut pas se promener dans l'arène. Euh, je comprends, c'est la situation actuelle, mais c'est vrai que c'était tranquille. Puis j'essayais de me mettre dans la tête. On l'avait vu cet été, mais c'est la première fois que moi, je voyais vraiment la situation. Pas de partisans dans les gradins. Les joueurs embarquent sur la patinoire. Euh, Écoute, la Ligue nationale tente de bien faire avec la musique, puis on tente de créer un petit peu d'ambiance, mais c'est, c'est sûr et certain qu'on s'ennuie des partisans.
1: Oui, mais ben c'est comment, tu sais, toi tu l'as joué la game, tu sais c'est quoi être dans un amphithéâtre quand il y a des partisans. Nous à la maison, avec les, les bruits qui ajoutent, on le, sent, on le ressent pas trop, mais on m'a dit, il y a des joueurs qui m'ont dit que sur place, là, c'est vide longtemps, puis ceux qui carburent à ça ont même des fois de la, de la difficulté à retrouver le même niveau de motivation.
3: C'est sûr et certain que c'est différent. Écoute, euh, tu dois t'auto-motiver en quelque sorte. C'est sûr que ça demeure encore un match de hockey. Euh, La bonne nouvelle cette année, en tout cas du moins pour les partisans, c'est que c'est des équipes canadiennes. Ça crée une certaine rivalité sur la patinoire. Mais euh, habituellement, tu veux avoir ce genre de rivalité avec les partisans dans les gradins. Ça ajoute au spectacle. Ça ajoute vraiment en tant que joueur. Ça ça t'amène une certaine motivation que tu n'as pas besoin d'aller chercher toi-même ou de créer toi-même. Euh, écoute, je les trouve très bons euh, de se débrouiller de la sorte, mais l'ambiance, c'est vraiment comme si tu faisais une pratique. Tu entends les passes, tu entends tout C'est vraiment, le son est sourd. Là. C'est, c'est assez différent.
1: Bon, moi, j'ai été très impressionné de ce que j'ai vu du Canadien. Je trouve que ça regarde bien pour la nouvelle saison. Tout n'était pas parfait, c'est normal. Premier match depuis longtemps. On n'a même pas eu de match hors concours pour se mettre dedans, comme on dit. Reste que le trio Anderson-Drouin-Suzuki... « Oh, ça va être intéressant à suivre,
3: là. » Oui, oui. Ben, écoute, moi, j'ai été très impressionné par le Canadien en général, comme tu l'as, tu l'as mentionné. Écoute, le Canadien méritait de gagner. Mm-hmm. Euh, le Canadien, on, les attentes sont élevées cette année avec raison parce que des joueurs, justement, qui amènent une saveur différente à la formation de cette année. Puis Josh Anderson, que tu as mentionné, euh, est un de ces joueurs. Puis moi, je, suis, écoute, quand tu es un joueur, tu arrives dans une nouvelle formation, tu veux faire un nom, tu veux prendre ta place rapidement. Puis moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de ce joueur. Il a joué avec son identité, il a amené des rondelles au filet, il est gros, il est fort, il a un bon lancé. Euh, complète très bien euh, Suzuki et Drouin, où je devrais dire que les deux joueurs complètent Suzuki, parce que moi, ça demeure un de mes joueurs préférés pour le Canadien de Montréal. Ah oui. Mais c'est un trio qui, euh, qui, qui a une belle chimie déjà en partant. En tout cas, ils l'ont eu durant le premier match. Mais je suis convaincu que ça va, ça va durer pendant un petit bout. En tout cas, j'étais très heureux de les voir performer de la sorte dans le premier match.
1: Oui, oui. Puis je pense que Jonathan Drouin, euh, avec moins de pression sur les épaules, va avoir une très, très bonne saison. Impressionné aussi par Romanov. Euh, j'imagine que c'est le cas pour toi aussi.
3: Écoute, euh, lui, j'avais hâte de le voir. Je l'avais vu un petit peu au championnat mondial. Tu le vois un petit peu à pratique. Mais tu as hâte de le voir dans un match. et un match qui compte. Et face à des bons joueurs adverses, moi, je vais toujours me soutenir une de ses premières présences, la passe qu'il a faite à Toffolé en première période, depuis mm-hmm. l'arrière de son filet, directement au centre de la patinoire. J'ai vu un, un joueur qui n'était qui pas intimidé du tout par ce qu'il y avait devant lui. Au contraire, j'ai vu un joueur qui jouait comme un vétéran de 10 ans dans la Ligue nationale il y a des pieds tellement rapides, une bonne vision, la relance. Écoute, ça va être tout un joueur d'hockey. On ne se laissera pas emporter trop, trop, mais je pense sérieusement là, que Romanoff s'en va dans la très bonne direction assez rapidement.
1: Bon, puis du côté, ben, je ne veux pas dire des déceptions parce que c'est un premier match pour tout le monde. J'ai quand même trouvé que Dano Gallagher avait les, les jambes plus lourdes qu'à l'habitude. Ils ont, je trouve qu'ils n'ont ont pas généré grand-chose à l'attaque. Puis Edmondson à la défensive, euh, d'après moi, le, mmh. si Romanov euh, continue de prendre du galon, il pourrait se retrouver <rire> sa deuxième paire avant longtemps
3: Oui, oui, écoute euh, dans, dans le cas de Dano Gallagher Tatar, je ne suis pas inquiet euh, c'est vrai qu'on n'a pas senti la même fougue euh, c'est toujours le trio que Claude Julien a envoyé le premier dans, dans le match puis euh, c'est vrai que on ne les a pas sentis aussi présents, du moins aussi dangereux offensivement en contrôlant en rondelles, en amenant des rondelles au filet. Mm-hmm. Mais c'est question de temps. Ils se connaissent très bien. Dans le cas d'Edmondson, écoute, moi, mes attentes sont pas très élevées dans le sens que je le vois, c'est un défenseur défensif qui va faire, qui va faire son travail, qui va bloquer des lancers. Mais il ne faut pas avoir les attentes trop élevées dans son cas. Je pense que c'est quelqu'un qui est un bon défenseur, mais qui est quand même limité si on le côté offensif. Il amène quand même beaucoup de poids, beaucoup de gabarit en défensive. Il n'a pas été chanceux sur le but à désavantage numérique là, quand tu n'as plus de bâton. Ouais. C'est sûr que tu es dans une position vulnérable. Là. Mais on va lui donner la chance. C'est un vétéran. Euh, moi, je pense qu'il va être efficace qu'il va être important pour le Canadien euh, euh, face à, aux grosses équipes, entre autres.
1: Bon, avant de passer à Edmonton, là, qui s'en vient dans, dans les prochains jours, je veux euh, savoir ce que tu penses du dossier Pierre-Luc Dubois. Euh, hum. très surpris euh, des déclarations de Tortorella. Tu sais, que, que Dubois demande à être échangé, que Dubois veut partir parce qu'il s'entend pas avec le coach ou parce qu'il est pas content de son contrat ou peu importe. J'imagine, toi, tu l'as vécu de l'interne. Là, ça doit arriver dans plein d'équipes, des joueurs qui sont malheureux puis qui demandent ouais. des transactions. Mais généralement, on le sait pas. Et là, de, ouais. que, que Tortorella, l'entraîneur, sorte publiquement cette nouvelle-là, à la limite, je trouve que ça coupe les jambes à son DG.
3: Ben, écoute, c'est sûr que j'ai, j'ai rarement vu des situations de la sorte. De un, il euh, ne faut pas que ça sorte publiquement. C'est là que tout le monde euh, est pris à court, puis euh, c'est pas à l'avantage des Jackets, ça c'est sûr et certain, parce que là, euh, le fait que Dubois met de la pression, le fait que Tortorella réponde à tout ça, euh, écoute, on s'en va vraiment d'un, d'un cul-de-sac, là, puis euh, là, tu tu dois le changer selon moi, mais la, la valeur de Dubois est quand même assez élevée, sauf que là, j'ai, j'ai hâte de voir comment on va gérer le dossier. Écoute, c'est sûr qu'on... On, on se plaît à essayer de l'imaginer dans l'uniforme du Canadien, là, mais ça va coûter cher. Ça, mais ça je, trouve,
1: je trouve je que ça ressemble un peu à Patrick Roy. Tu sais, que Patrick Roy, on savait tous, ouais. là, à cause de la, de la prise de bec qui était à échanger, puis on n'a pas eu sa vraie valeur. Tu sais, je trouve que c'est un peu le, le même genre ouais. de portrait. Il y a une rumeur qui circule comme quoi Montréal serait sa destination, euh, que ouais. les Jackets voudraient avoir Suzuki Romanov. cest le genre de transaction que tu fais?
3: Ah, moi, je ne touche pas. Écoute, moi, pour le Canadien, c'est, écoute, c'est toujours à quel prix, mais Suzuki Romanoff, c'est les deux jo- jeunes que je ne touche pas. Puis euh, Price, devant le filet. Mais c'est à quel prix ces trois-là. Il faut, faut vraiment que tu gagnes la transaction et de loin. Euh, moi, je, écoute, regardez à l'extérieur de ces trois-là, là, puis euh, je serais prêt à donner beaucoup, par contre, pour Dubois, parce qu'il euh, est jeune, euh, on sait ce qu'il est capable de faire. Mm-hmm puis euh, le Canadien sera en bonne position pour euh, plusieurs saisons, mais je toucherai pas à Suzuki, je toucherai pas à Romanov, mais je suis convaincu que Kekeleinen, de l'autre côté, il veut soit Suzuki, il veut soit Romanov, c'est là que ça doit compliquer un petit peu la situation, mais euh, j'ai hâte de voir si euh, Marc va être en mesure de sortir un petit peu de magie, puis euh, c'est sûr que l'équipe qui va aller chercher, moi je pense qu'ils vont donner beaucoup pareil pour Dubois, Ils vont peut-être donner plus même que sa valeur, je pense pas que ne va être pris à au dépourvu, dans le sens que tu es prêt à le donner. Tu n'as pas le choix, là. c'est un joueur de concession. Il ouais. euh, faut t'attendre un peu, il n'y a pas de problème, moi je pense.
1: Keke, tu le donnes-tu? Euh,
3: moi, je le laisse. Oui, moi je pense que Keke pourrait faire partie de, de cet échange-là. Euh, écoute, c'est sûr qu'il y a encore un potentiel énorme. On l'a bien vu à Syrie l'an passé. Mais en ce moment, il y a un rôle un petit peu moins important que Suzuki il euh, y aurait peut-être de quoi faire avec euh, avec euh, là-dedans. Là. Bien, bien sûr, on spécule, là, mais... Euh moi, oui, je oui, puis je ça, ça, plus en plein à laisser aller Kéké que
1: Suzuki. Ça va prendre plus aussi. là, Ils se contenteront pas de Kokaniemi, ah, oui, 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 oui. mais de toute façon, il faut laisser aller non. un centre parce qu'on ne peut pas ajouter du bois plus Kéké, plus Suzuki plus Danou. Parce que Dubois, ça ne vient pas jouer ça à quatre ici. Fait que, en tout cas, on va laisser travailler Bergevin. On sait qu'il l'aime bien, pour qu'il fait, avait même essayé de s'avancer au repêchage lors du repêchage de Dubois pour essayer de mettre la main dessus. Fait que ouais. à suivre ce dossier-là. On a souvent parlé que les, euh, les pingouins de Pittsburgh, on les appelait le monstre à deux têtes. Moi, je pense que le vrai monstre à deux têtes dans la Ligue nationale de hockey, c'est les Oilers d'Edmonton avec Drys Idol et McDavid. On a pu voir encore à quel point c'est un duo Euh, lors du match contre les Canucks. Quatre points chacun, trois buts pour McDavid, dont un spectaculaire. C'est toute une commande de jouer deux fois contre les Oilers d'affilée, de réussir à tenir ces gars-là en échec. Deux matchs de suite, c'est un défi important pour le Canadien qui s'amène en fin de semaine.
3: Il ah, n'y a aucun doute. Et, écoute, c'est probablement les deux meilleurs joueurs de la Ligue en ce moment. Euh, McDavid, David, moi je suis toujours impressionné. Sa vitesse c'est une chose, mais que, à la vitesse euh, qu'il va, que les mains suivent, il est capable ouais. de déjouer, il freine. Son changement de direction, il est incroyable. Là. Le but qu'il a fait face au Canucks, face à Adler, qui est un défenseur, un excellent défenseur, un vétéran, euh, vraiment il l'a ridiculisé. Euh, je suis convaincu que ça joue dans la tête, c'est sûr et certain, des joueurs du Canadien. Tu es conscient qu'il y a une menace, c'est intimidant, la rapidité. Le Canadien est rapide, mais là, face à McDavid, euh, ça c'est, c'est dans une autre ligue. Euh, donc, tu vas sûrement t'as pas le choix, c'est dans la nature humaine, laisser un petit peu plus de place, un petit peu plus d'espace à l'adversaire, à McDavid, parce que tu veux pas te faire battre. C'est là que la défensive en euh, groupe en groupe de cinq va, va être importante pour le Canadien. Le joueur qui se replie, on tente de mettre une pression toujours sur McDavid. Facile à dire, pas facile à faire sur la patinoire. Puis Dreisaitl, on le ben. écoute, c'était le meilleur joueur de la Ligue de l'an passé, mais on l'oublie souvent, on pense souvent de McDavid, mais c'est tout un joueur d'hockey. Moi je trouve qu'il y a un mélange de Kopitar puis que Dry est très fort avec la rondelle, euh, vision incroyable. C'est, c'est vraiment. Euh, deux bons joueurs, c'est un plaisir de les regarder jouer.
1: Oui, on va avoir le plaisir de les regarder jouer. Est-ce que, là, puis là, je m'adresse au, au gardien de but puis au gars qui suit l'équipe, euh, est-ce que, parce que là, si on suit le, le pro-rata, là, qu'on, qu'on disait Price-Allen, est-ce que tu donnes un des deux matchs à Jake Allen contre les Hallers?
3: Non, ben écoute, moi, moi j'ai moi j'ai Price, assurément euh, pour le premier match face aux Hallers. Puis... Euh, Écoute, t'as pas le choix de gagner. Le Canadien a perdu le premier match. Euh, moi, je vois plus Jake Allen la semaine prochaine à Vancouver, euh, quand le Canadien va jouer deux en deux. Mais euh, je sais que Price, statistiquement parlant, face aux Wallers, ça n'a pas toujours été euh, euh, très rose. Là. Les statistiques sont un petit peu plus difficiles, ce qui est comprenable aussi parce que ces joueurs-là... Euh, puis ça, c'est, ça, c'est quelque chose que je m'attends à voir cette année aussi, dans le sens que Carey Price, selon moi, c'est encore le meilleur gardien de la Ligue. En tout cas, mon opinion personnelle, mm-hmm. mais je sens que dans la division euh, dans laquelle le Canadien joue cette année, ça va être difficile d'avoir de bonnes statistiques. Parce ouais. que là, tu as des attaques incroyables. Là. Les Hallers, les Canucks, les Maple Leafs, c'est pour un gardien de but, pour une défensive, c'est un défi à tous les soirs. La bonne nouvelle, c'est que le Canadien est capable de marquer des buts. Moi, je m'attends à des matchs, des matchs excitants tout au long de l'année. Des matchs offensifs, peut-être pas l'idéal pour les gardiens de but, mais euh, ça va être du bon hockey pour les partisans.
1: Ouais, je pense ça aussi. Moi, j'ai pris plein de joueurs dans mon pool de notre division. Parce que t'as beau avoir. ça ouais. va être une division très serrée. Reste que il y a des grosses offensives, puis souvent, bien, il va en avoir des 5-4 puis des 6-3, puis il va en avoir des buts qui vont se marquer dans la division du Nord. Là.
3: Ah oui, ah oui. Puis les avantages numériques, euh, je pense qu'il y avait trois des meilleurs des six meilleurs avantages numériques de la Ligue qui sont dans la division. Euh, tu pour, sais, pour un gardien de but, là, moi, je me souviens, quand j'étais devant le filet, quand tu des, des des très bonnes équipes de très bons joueurs, d'un, tu dois connaître les tendances de chacun. Ça, c'est plus un secret, vraiment, que la vidéo, maintenant. Mais euh, c'est toujours... Euh, la défensive de 5. Ça prend des joueurs qui leur enlèvent un petit peu de temps, qui les gardent à l'extérieur. Ça se passe tellement rapidement et ils sont capables de changer le match à un lancer. Parce que la différence, tu sais, souvent dans un match, on dit « Ok, le Canadien a donné 10 chances de marquer. » Ok, mais les 10 chances de marquer quand c'est des joueurs de talent, ça c'est des joueurs qui, ont, qui prennent la fraction seconde de plus, qui vendent leur jeu au gardien de but, le lancer n'a pas la même, le même impact mmh. d'un joueur de qualité que d'un joueur dans l'enclave pour lancer, pour lancer.
1: Bon, on va avoir un bon spectacle. En tout cas, Patrick Lalime, merci du temps accordé aujourd'hui. Puis on continue de vous écouter, évidemment, toi et Félix à TVA Sport ben
3: merci beaucoup. Au plaisir. Puis, euh, ça va être une très belle saison. je bien hâte. Salut. Jean-François
1: Barry. Jean-François Barry. Avantage numérique. Cube, Cube Radio. C'est l'heure de mon segment dans le vestiaire avec Monsieur Beach Day Everyday, Olivier Primo. Comment ça va, Olivier? Ça va super bien. Est-ce que tu as vibré comme nous autres cette semaine avec le match du Canadien contre les Maple Leafs, même si ça a été une défaite? On était excités d'avoir du hockey pis on a eu droit à un bon spectacle.
4: Un très bon spectacle. Mal fini, mais très, très bon. J'ai, j'ai des, des grandes appréhensions pour notre club cette année. fait que... J'ai hâte de voir ce qui va se passer, mais j'étais bien content. Petite bière, après ça, 24 ailes de poulet de la cage sport, et j'étais parti.
1: Attends un peu, tu as des grandes appréhensions?
4: Oh oui, vraiment. vraiment. Je veux, je, veux, je veux absolument que les Canadiens performent bien. Ah, tu veux et dire des grandes et... attentes? Oui, excuse-moi, attente. Excuse-moi, okay, je ne sais là. pas pourquoi ce j'ai des appréhensions. Euh, oui, j'ai des grandes attentes, et je l'ai tweeté en, en première période. On est trois, heures, je pense, uh-huh, à la uh-huh. fin de la première période. Et j'ai dit, même si on perd ce game-là, si on joue comme ça cette année, on va faire les séries, on va avoir une bonne année. Bon, on s'est écroulé après. Harry Price, euh, le lendemain matin, avait la paix moyenne de la Ligue nationale avec 5 au compteur. Mais c'est pas grave, j'ai énormément aimé ce que j'ai vu. Dans la première période des nids, peut-être même, même les deux, puis notre fameux Schwebber avec sa position qui nous a fait bien mal, puis, c'est rare que je dis ça. Les refs, non plus, ils n'ont pas fait du bien. Donc, euh, non, non, j'ai des grandes, grandes attentes pour le Canada de Montréal puis je pense que ça a bien commencé. Mais tu sais, c'est contre Toronto. Ça fait longtemps que personne n'a joué. C'est une situation spéciale. Donc, euh, c'est une très bonne, bonne game. Puis, je comme toi, très, très bon
1: spectacle. Non, non, c'est un match un, un peu brouillon, si on va se le dire, là, mais c'est normal. Il n'y ouais. a même pas eu de camp d'entraînement. Puis là, imagine, il y a juste une ligne qui a produit. Là. Euh, la ligne Adano c'est a sûr. été très tranquille. La ligne à a été tranquille. Fait que quand tout ce beau monde-là va, va contribuer, ça va, être, ça va être excitant. Comment tu as trouvé Romanoff?
4: J'ai trouvé Gromanoff extraordinaire. Il y a des grosses lacunes en défense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ben, moi, En fait, fait, il
1: prend trop de chance. Il prend trop de chance, mais exactement. ça, on va, on va le calmer. Ça, c'est sûr.
4: Exactement. Mais je Ce que je me demandais, puis j'en parlais à mon frère pendant la game, je disais exactement la même affaire que tu me dises. là. En défense, il y a des grosses lacunes. Il va il a, il essaie de trop de trucs. Puis il m'a dit, je travailles depuis Piki Soubin. J'étais comme, ouais. Mais si il prend moins de chance, bah, il va se provoquer moins de chance en attaque. Fait... C'est un juste mélange. C'est sûr que c'est sa première partie. Là. On va lui laisser de la chance. Là. Le gars, il a un grand, grand, grand palais. Il a fait des passes incroyables. Et euh, mon joueur préféré du Canada de Montréal, Nick qui a oh. une game incroyable encore. Quel joueur de hockey. Quel Aye. joueur de hockey.
1: Puis là je le sais que la majorité des gens vont retenir les points qu'il a mis au tableau mais dans sa zone il commence à être vraiment impressionnant je me souviens entre autres là, d'une passe qu'il a coupée en avant du filet Il est arrivé juste à temps il a mis la palette il a fait dévier ça c'est le genre de petit jeu qui paraît pas on commence à le c'est lui qu'on commence finalement à comparer à Patrice Bergeron parce qu'il peut contribuer aux deux bouts de la patinoire d'ailleurs ça m'amène sur Philippe Dano on a discuté de son contrat un peu cet été ensemble puis je veux pas casser du sucre sur son dos mais tu sais des fois lui on le compare à Bergeron puis, ce pas un Bergeron. On l'a vu, là défensivement, il est très bon. Mais offensivement, il a eu la chance de donner la victoire à son équipe. Bergeron l'aurait fait. là. Il l'aurait mis dedans. Il y a eu deux chances, Dano. Ça a été plus difficile pour lui, d'ailleurs, dans ce match-là.
4: Moi, jean Philippe, c'est un très bon joueur. Il a le cœur à la bonne place. Il a, il a le CH tatoué sur cœur. Mais en même temps, Philippe Dano, là, on le compare à, on le compare à, à Bergeron. C'est un Bergeron, mais avec moins de talent. T'sais, en même temps, c'est le genre de, de, de joueur qu'on veut joue à Montréal. Mm-hmm. Il est très bon dans les deux sens de la patinoire. Mais je veux dire comme toi, Suzuki, est tellement précis en défensive et en attaque, c'est incroyable. Même en zone neutre, vous regarderez, il est tout le temps bien placé. Il, est, il a jamais le corps dans le mauvais sens du jeu. Il est tout un joueur de hockey, là.
1: Puis, on avait. Puis, le, moi, je parle juste de Dano au point de vue de son contrat. Tu sais, c'est parce qu'il. Visiblement, il veut quelque chose comme 6. Puis. Ben, c'est ça. Euh, dans dans, ben non, dans oui. le, le marché actuel avec la COVID, là, je ne suis, suis pas sûr qu'il va aller le chercher malheureusement. Puis on a parlé la semaine passée ensemble à quel point c'est important de se trouver une stratégie pour le 3 contre 3 puis des shooters si jamais on oui. va en fusillade parce que c'est des points qui traînent qui vont peut-être faire la différence entre deuxième, troisième, quatrième ou cinquième place à la toute fin. Puis on est allé, on l'a le point là. On ne sait pas jouer un 3 contre 3. Moi, j'en reviens pas. Là. Il faut que quelqu'un. Il euh, y a huit coachs maintenant en arrière du banc. Il faut qu'il y en ait un qui fasse une stratégie, un plan de match, puis qu'on arrête de rouler les lignes, puis qu'on arrête de donner des 2 contre 1. On a donné 3, 2 contre 1 en l'espace de 2 minutes. Ça n'a pas de bon sens.
4: Mais je ne sais pas si tu penses que moi, tu Toronto, eux autres, ils ont mis leurs 3 meilleurs attaquants à Bingo. Deux de leurs 3, là. Exactement. Pourquoi on ne fait pas ça? Je ne comprends pas. On a un des meilleurs goalers de la Ligue, si ce n'est pas le meilleur. Puis avec les Suzuki, on a. Des, des gars qui sont capables de la mettre dedans, qui une vite. On est en 3 contre 3, tu n'es pas obligé de mettre des gars défensifs faut que tu mettes la pub dedans. Là. C'est la, la, la première équipe qui va avoir la chance de marquer la première, va souvent gagner à 90 Je n'ai euh, j'ai pas compris du tout la stratégie Puis on s'en est parlé as raison. Si on joue comme ça toute l'année avec une, une saison de 56 matchs, pour rappeler, ça va être extrêmement serré à la fin de l'année. Il faut pas échapper des points comme ça. puis Surtout, Surtout pas des avances de deux buts. Ça, c'est inacceptable. C'est si la première game de l'année, c'est correct. Mais on peut pas se permettre de faire ça. Puis en plus, les perdre le point en mode C'est impossible,
1: impossible. Ben, En tout cas, on peut pas toutes les perdre parce que... Puis là, je suis peut-être stupide, mais il y a quelque chose que j'ai réalisé cette semaine en regardant les matchs ailleurs dans la Ligue nationale. C'est comparativement aux autres saisons. Tu sais, avant, mettons, t'avais, je sais pas, Boston qui jouait contre euh, Pittsburgh, puis euh, euh, Toronto qui jouait contre euh, Edmonton. Bon. Là, ça se pouvait que dans ta division, ce soir-là, personne avance. Tu sais Si Pittsburgh puis Edmonton gagnaient, les points oui. allaient dans une autre section. Là, on joue que dans notre section. Il y a toujours... Même tu sais, le Edmonton a battu Vancouver. Tu fais, ah, super, Vancouver avance pas. Mais Edmonton avance à tous les soirs. Il y a des équipes qui vont avancer parce qu'on joue juste à l'intérieur. fait que chaque point va compter encore plus. Tu
4: sais, on, on a beaucoup... Il y a eu beaucoup de commentaires là-dessus, négatifs, positifs, sur les... Les, les, les nouvelles divisions, tu sais, dans le baseball, là. il y a l'américaine et la nationale qui jouent, oui, un contre l'autre pendant l'année, mais vraiment pas souvent. On ont même des règles différentes. Le frappeur peut parler, le lanceur peut pas les frappés, peu importe. Moi, je déteste pas ça, les nouvelles divisions, à cause de ça. Il y a, les points sont tellement importants, je pense que ça va aider la parité. Je trouve ça, je trouve ça vraiment le fun. Je n'avais pas pensé comme ça. puis... La semaine passée, je suis en train de faire mon pot. Puis comme, dans le fond, c'est pas des games de trois
1: points là, qu'on joue toute l'année. Ouais. Toute l'année. Euh, toute l'année. On, est, on, <rire> on est déjà en série, ou presque. En tout cas, ça va être intéressant <rire> à suivre. Puis, comme là, là, Imagine si on avait rejoué les Leafs, là, comme ça va être le cas Edmonton, Edmonton. Après ça, Vancouver, Vancouver, Vancouver. Imagine avec la rivalité qui se crée là, avec Matthews Weber. Imagine si on les avait repognés 48 heures après. Il va en avoir ah. de ces matchs, de ces back-to-back-là pendant la saison. Ça va être super le fun. Mais là, il faut que je te change de, de sujet. Je veux parler au gars de marketing en toi. Euh, L'Impact est mort. Fait place au FC Montréal. Comment tu as trouvé ce changement de nom, changement de logo, changement de brand?
4: Bon, là, là c'est très, très euh, controversé. Oui. Euh, on, on s'en est parlé. Surtout que Karine a dit ça fait deux ans qu'on travaille le logo. Les, les fans de, de, de longue date ont vraiment été fâchés ou gré de dessus que personne n'a été consulté. Parce qu'on fait, dans toutes les équipes professionnelles, c'est important de consulter la, la, la clientèle, les fans. Bon, on bien qu'au soccer, c'est encore, c'est encore plus important. Moi, j'ai adore, j'adore le logo avec l'explication qu'ils ont donnée. Je lisais des trucs hier. Là, on a un flacon de neige, un club de ski, un club de curling. Mm-hmm. Mais en même temps. C'est, on ne peut pas voir ça comme ça. On est, un, on est un, un, une équipe de soccer qui joue au Québec dans la neige, bon, c'est un Flocron. Bon, j'ai, beau, j'ai beaucoup aimé leur explication. Euh, leur le nom, je vais l'appeler. J'aime beaucoup le branding le nom, je ne suis pas encore pas sûr. Euh, ce que j'ai vu, j'étais j'ai été très, très surpris. Beaucoup, beaucoup de monde ont dit, euh, on n'est pas européen ici. On dit soccer, on ne dit pas foot. Et là, on dirait qu'on est dans une équipe de, 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 de Belgique ou peu importe de où. Fait que j'ai, j'ai, trouvé ça, j'ai trouvé ça spécial. Je ne m'attendais pas à une réaction comme ça. Je pensais que le monde serait vraiment, les gens seraient vraiment, vraiment contents d'avoir le mot foot. Et non. Je suis comme, comme un peu, je change les deux en ce moment. J'adore le mot branding. Le nom, que je ne suis pas sûr. Et la façon de le communiquer, non plus. Mais en même temps, il n'y a jamais une bonne façon de changer un nom. Puis, on n'a pas changé de logo. On a changé le nom, nom de A à Z. On c'est a grave, tout on changé. Oh, oui, c'est rare. Là. Ouais. Euh, puis on, j'ai vu ça en Montréal, dans une ligue professionnelle. Et ça fait longtemps que je ne pense pas. Le Canadien de Montréal n'a jamais été revampé. Il ne sera jamais revampé. L'impact, oui, il le Manic avant tout ça. Mais depuis que c'est l'impact, c'est l'impact. Euh, écoute, c'est, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça très audacieux. Je déteste ça, ça fait un nouveau. Puis ceux qui aiment, ils aiment vraiment ça. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment partagé, mais je déteste ça. Le vraie vérité, je déteste
1: ça du tout. Hein. Moi, ouais, ouais, j'ai, moi, j'ai vu passer ça. Moi, je, je pense qu'on va s'habituer, mais le, le logo, euh, j'ai hâte de le voir sur un chandail parce que quand je vois oui. juste le rond, je trouve que ça fait un macaron. Ça a l'air d'un macaron de carnaval, de d'un événement hivernal, effectivement. Je, 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 esthétiquement, je le trouve beau. Là. Il est bien créé, bien pensé. Les flèches, les M, le flocon de neige, tout est là. là. C'est, mais avec les petites fleurs de liste, je sais pas. Je, ça fait écusson, puis je, j'aime, j'aime pas ça, mais je vais attendre de le voir sur le gilet. Peut-être que ça va prendre tout son sens.
4: Tu raison mais en même temps j'ai une question pour toi est-ce que tu aimerais mieux est-ce que aimé mieux un, un genre de tu sais moi j'ai ben la misère avec les équipes là, qui ont des, des animaux dessus là, puis le Kraken puis les, ces trucs de même tu sais le 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 soccer c'est un sport un sport c'est un sport qui est tellement vieux en plus fait que le, les, les FC il y en a 3000 clubs qui s'appellent FC euh, n'importe quoi mais le, le logo est tellement il n'y a pas vraiment de... de, de, de comment je peux ça c'est, c'est plus des symboles, c'est plus des, 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 des mots là, dans, dans, dans le soccer qu'on, qu'on voit sur les maillots. C'est rare qu'on voit des logos comme l'impact avec un bouclier, des trucs comme ça. Je pas le genre des que tu parles, mais un truc rond comme ça sur un chalet, j'ai vraiment hâte
1: de le voir. Ça aurait pu être un ballon, à la limite. T'sais, les ballons de soccer, il oui. y a déjà toutes des, des espèces d'alvéoles dessus. T'sais. En tout cas, regarde, le... euh, on, on va changer de sujet parce que ça polarise oui. beaucoup. Chacun a droit à son opinion. On va leur donner une chance. Comme n'importe quel changement, il faut s'habituer. puis Je veux absolument te parler de NFL. Je sais que tu es un fan. On... Là, maintenant, oui. il reste huit équipes puis je veux un commentaire rapide sur chacun des matchs euh, de la fin de semaine. Euh, le premier, ben, c'est les Buccaneers contre les Saints, c'est Brady contre Drew Brees, donc les deux vétérans qui s'affrontent, ça va être bon.
4: Ça va être incroyable, et là, là je suis très, euh, comment je pourrais dire ça, très indécis dans mes choix, parce que dans l'Ouest, je vois vraiment soit les Saints, soit les Box aller en finale du Super Bowl. Fait que là, la, la partie en fin de semaine entre ces deux-là est tellement importante. Personnellement, je crois que Tom Brady va aller gagner ça avec les Buckers parce qu'il y a une équipe, une équipe plus complète. Mais si on voit du grand euh, Drew Brees, euh, ça peut être euh, ça peut être tout un match. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de points, mais je m'attends
1: à une victoire des, euh, des Panthers Ok. Moi je prends les Saints, ça fait qu'on s'entend pas là-dessus. Les Rams, la ben, meilleure défensive. Je
4: dis que Je dis pas oui. que je les prends à peau. Je dis pas ça, <rire> <rire> <pas. rire>
1: Mais ça va être ça va être chaudement disputé, Mais j'aime beaucoup oui. leur, leur porteur de ballon, euh, camara. Je la le trouve vraiment, oui, oui. vraiment très bon.
4: Oui,
1: Merci. Bien. On se reparle la semaine prochaine, Olivier Yes. Bon, okay. bon, bon Salut.